0: وغيرها لا يساويها في كثرة نمائها ونفعها ودرها ونسلها فاحتملت المواساة منها دون غيرها.
1: قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وتجب الزكاة في خمسة أشياء. يعني الزكاة تجب في خمسة أنواع تعرف بالاستقراء إن شاء الله. اولها بهيمه الانعام ثانيها النقدان الذهب والفضه ثالثها عروض التجاره رابعها الخارج من الارض من الحبوب والثمار خامسها الركاز وهو ما وجد من دفن الجاهليه هذه خمسة أشياء أو خمسة أصناف أو خمسة أنواع والزكاة فيها كما تقدم لنا بحسب المجهود والمشقة وكثرة النمى وقلته صارت الزكاة على هذا فمثلا الركاز فيه الخمس 20% الخارج من الأرض سقي بلا مؤونة العشر، عشرة بالمئة سقي بمؤونة وكلفة نصف العشر، خمسة بالمئة النقدان وعروض التجارة ربع العشر، اثنان ونصف بالمئة الماشية فيها بحسب أنصبائها كما سنعرفه الآن إن شاء الله فأخفها مؤونة الركاز يوجد مدفون لا قيمة فيه عشر عشرون بالمئة الخمس ثم ما سقي بلا مؤونة فيه العشر عشرة بالمئة ما سقي بمؤونة خمسة بالمئة نصف العشر التجارة، عروض التجارة والنقدان، مشقة الأسفار، والضرب في الأرض، والعمل، والمخاطرة، ربع العشر، يعني اثنان ونصف في المئة، يقول أحدها المواشي، أحدها المواشي، وهي ولها ثلاثة شروط يعني ليس كل ماشيه تجب فيها الزكاه تجب في المواشي بثلاثه شروط احدها ان تكون المواشي من بهيمه الانعام بهيمه الانعام هي الابل والبقر والغنم فقط الخيل ليست من بهيمه الانعام الجواميس ليست من بهيمه الانعام الحصان ليس من بهيمه الانعام هذا لو كان عند المرء حديقه غزلان وظباء وبقر وحش ونحوها فليس من بهيمه الانعام وليس فيها زكاه وانما في هذه الاصناف الثلاثه لامور اولا ان هي الوارده في الحديث ثانيا انها هي المعتبره عند الناس للنماء والنسل تكثيرها تتكاثر وتنمو باذن الله فيواسى منها لكن غيرها لا يساويها في هذه الناحيه والمواساه في الشيء بحسب نموه وزيادته نقول واس منه إخوانك لكن شيء نموه قليل ما يلزم فيه المواساة وغيرها لا يساويها في كثرة نمائها يعني تحتاج إلى وقت طويل ونموها قليل بخلاف هذه فهي بإذن الله تنمو بسرعة وتكثر إذا بارك الله فيها وأدي حق الله جل وعلا منها نمت في كثرة نمائها وكثرة نفعها ونسلها وحاجة الناس إليها واستهلاكهم لها فهي فيها خير فاحتملت المعساة منها دون غيرها
0: نعم ولا زكاة في الخيل والبغال والحمير والرقيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة متفق عليه ولأنه لا يطلب درها ولا تقتنى في الغالب إلا للزينة والاستعمال لا للنماء.
1: ولا زكاة في الخيل حتى وإن تكاثرت ليس فيها زكاة واجبة وإنما إذا أخرج منها صدق التطوع فحسن والبغال ما تولد من الحمار والفرس والحمير لا زكاة فيها ولو تكاثرت عند المرء والرقيق الأرقى العبيد والرقُّ في الإسلام سببه الكفر يستولي المسلمون على بلاد الكفار فتُسبى ذراريهم ونساءهم تكون أرقى بأيد المسلمين وسبب هذا الرق الكفر لو أسلموا بدون أن يقاتلهم المسلمون ما استرقه أحرار لكنهم باستدامتهم الكفر ولزومهم إياه واضطرارهم للمسلمين لقتالهم والاستيلاء عليهم أهانوا أنفسهم فاستحقوا أن يسترقوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة يعني ما يجب عليه؟ أن يزكيه زكاة مال وإنما في العبد الرقيق صدقت الفطر كما هو معلوم إلا في حال إذا كانت للتجارة ففيها زكاة على أنها عروض تجارة لو كان شخص مثلا تجارته في الخيل أو تجارته في البغال أو تجارته في الحمير أو تجارته في الأرقة يبيع ويشتري فيهم باستمرار تجارة فهذا فيه زكاة عروض تجارة ليس فيه زكاة على أنه بحسب العدد أو نحو ذلك وإنما ما بلغت قيمته نصاب الذهب أو نصاب الفضة ففيه زكاة لو أن شخص مثلا عنده محل يبيع فيه ويشتري بالحمير مثلا أو بالبغال أو بالخيل تجارته في هذه الأشياء قلنا ليس في العدد زكاة على أنها كبهيمة الأنعام وإنما فيها زكاة عروض التجارة مثل أي عرض من عروض التجارة يتخذه المرء مثلا لو أنه بعروض التجارة يبيع ويشتري بالحجر، يبيع ويشتري بالطابوق مثلا، يبيع ويشتري بالقماش، كل هذا يعتبر عروض تجارة.
0: ولا زكاة في الوحوش لذلك، وعنه في بقر الوحش زكاة الزكاة لدخولها في اسم البقر، والأول أولى لأنها لا تدخل في إطلاق اسم البقر، ولا تجوز التضحية بها ولا تقتنى للنماء ولا در فأشبهت الضباع. ولا
1: زكاة في الوحوش لو أن شخص مثلا كان عنده مجموعة من الغزلان أو من النمور أو من أي نوع من أنواع ال الوحوش المأكولة أو غير المأكولة نقول هذا كما تقدم إذا كانت عروض تجارة إذا كان هذا الرجل تجارته في الغزلان مثلا ففيها الزكاة إذا كان عنده مئة أو ألف أو أقل أو أكثر غزال فليس فيها زكاة بحسب العدد عنده مثلا بقر وحش بقر وحش ليس فيها زكاة على الرواية المقدمة في المذهب القول الآخر الرواية الأخرى أن فيها زكاة إذا بلغت نصابا قياسا على البقر المستأنس والرواية الأولى أولى لأن لأنه لا يعتبر هذا من بهيمة الأنعام ولا يصح أن يضحى به لأنه بمثابة الضبع ونحوها وليس بمثابة بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم
0: وما تولد بين الوحشي والأهلي فقال أصحابنا فيه الزكاة تغليبا للإيجاب والأولى ألا تجب لأنها لا تقتنى للنباء والدر اشبهت الوحشية ولأنها لا تدخل في إطلاق اسم البقر والغنم
1: ما تولد بين وحشي واهلي مثلا اذا كان الرجل عنده غنم شياه او معز فيها الزكاه اذا كان الرجل عنده غزلان كنا ما فيها الزكاه اذا تولد من الغزال والعنز ولد ابوه من المعز مثلا وأمه من الضباء أو العكس مثلا فهذا يعتبر متولد من وحشي وأهلي هذا قال بعضهم فيه الزكاة تغليبا لجانب الوجوب تغليبا لجانب الوجوب لأن في كثير من الأحوال نأخذ بجانب إذا كان حالة وجوب وعدم وجوب نأخذ بجانب الوجوب أو لا إذا كان بحالة الطهارة والنجاسة نغلب جانب النجاسة حتى نبتعد عنه إذا كان في حالة بين كذا وكذا طرفين فيغلب الجانب الأقوى قالوا الأقوى إيجاب الزكاة إذا تولد إذا كان مثلا عند المرء تيس من تيوس الجبل وسلطه على معزه مثلا فخرج الولد بين تيس الجبل وبين المعز مثلا الغنم قالوا نغلب جانب الايجاب فيجب فيها الزكاه والقول الاخر لا يجب فيها الزكاه لانها لا يصح ان يضحى بها ولا تعتبر من بهيمه الانعام المعروفه ولا يكثر توالدها كتوالد الغنم مثلا وهكذا فجانب الاولى الا تجب فيه الزكاة لان الوجوب الزكاة الذي لا اشكال فيه في ثلاثة الانواع فقط وما عداها فلا نعم
0: فصل الشرط الثاني الحول لان ابن عمر رضي الله عنهما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول رواه الترمذي وابن ماجث وأبو داود ولأن الزكاة إنما تجب في مال نام فيعتبر له نام بمعنى جايد يعني ينمو نعم فيعتبر له حول يكمل النماء فيه وتحصل الفائدة منه فيواسى من نمائه
1: أيوة الشرط الثاني الشرط الأول ما هو أن تكون من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم الشرط الثاني الحول لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول مثلا الإمام جرت العادة أنه يبعث السعاة لجمع الزكاة في وقت تجمع الرعاة على الإبل على الموارد حتى يكون أيسر مثلا للسعاة لا يتتبعونهم في الفلوات البعيدة فإذا تجمعوا وتقاربوا حول الموارد بعث الإمام مثلا السعات لأخذ الزكاة نفرض أنه أن الإمام بعث السعات مثلا في رجب يبعث السعات في رجب لأنه الوقت المناسب مثلا شخص عنده مواشي من العام الماضي والذي قبله آخر اشترى غنم أو إبل أو بقر وأسامها في البرية خرجت ترعى اشتراها في محرم وأرسلها في البرية مع الرعاة جاء المصدقون في رجب قالوا تعال يا فلان أعطنا صدقة مالك يقول هذه الأموال التي ترونها لي ما اشتريتها أو ما تملكتها إلا في محرم ما مضى عليها إلا أقل من ستة أشهر هل يسوق لهم أن يأخذوا الزكاة منه في هذه الحال لا لا يأخذ الزكاة منه وإنما يأخذ الزكاة منه في محرم من السنة الآتية حتى يمضي عليه حول أو آخر مثلا مواشيه واشغاله بالماشية منذ شهرين أو ثلاثة أشهر فجاء المصدقون يطالبونه بالزكاة لا حتى يحول الحول على ماله لماذا أولا وقبل كل شيء لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ثانيا أن الزكاة يطلب من صاحبها مواساة إخوانه الفقراء فكيف نقول لشخص الآن في صدد استعداده وشرائه وتهيئة سائمته نباغته نقول ادفع الزكاة يقول الان اشتريت ما زاد مالي ولا فنمهله حتى ينمو ماله ويزيد فيعطينا من
0: الزائد فإن هلك النصاب أو واحدة منه في الحول أو باعها انقطع أو باعها انقطع ثم إن نتجت له أخرى مكانها أو رجع إليه من باع استأنف الحول سواء ردت اليه ببيع او اقاله او باعها بالخيار فردت به لان الملك يزول بالبيع والرد تجديد 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 ملك. وان قصد بشيء من ذلك الفرار من الزكاه لم تسقط لانه قصد قصد اسقاط نصيب من عقدت من عقد سبب استحقاقه فلم يسقط كالطلاق في مرض الموت.
1: نعم. فإن هلك النصاب أو واحدة منه في الحول أو باعها انقطع الحول. شخص مثلا عنده خمس من الإبل في محرم في رجب باع واحدة في رمضان اشترى أخرى او ولدت واحدة من النوق التي عنده فصارت خمس فجاء محرم من السنة الثانية هل نأخذ منه الزكاة لا لان في محرم خمس وفي رجب اصبحت اربع لا زكاة فيها انقطع الحول في شعبان ولدت واحدة صارت خمس ابتدأ حوله الاول انقطع في شعبان من السنه الثانيه يزكيها شخص عنده اربعون شاه في محرم في سفر اتاه ضيف فذبح له واحده فاصبحت تسع وثلاثين انقطع الحول في ربيع ولدت واحده أصبحت أربعين ابتدى الحول استمرت أربعين إلى رجب ماتت واحدة انقطع الحول في شعبان ولدت واحدة ابتدى الحول في رمضان باع واحدة انقطع الحول في شوال ولدت واحدة تم الحول، بدأ الحول استأنف في عيد الإضحى ضحى بواحدة انقطع الحول جاء محرم الذي كان عنده فيها الأول أربعين هل يزكى؟ لا ما عليه زكاة إلى الآن إلا في حالة واحدة وهي إذا تحيل لإسقاط الزكاة فنعامله بنقيض قصده لأنه لا حيل في الإسلام الله جل وعلا مقت اليهود بتحيلهم فلا يجوز للمسلم أن يتحيل لإسقاط حق بعض الحيل تتيسر للمرء لأصحاب الحيل الذي لا يبالي ولا عنده خوف من الله إذا قرب تمام الحول باع واحدة حيلة، أو ذبح واحدة، أو أعطى واحدة لولده أو لزوجته حتى يسلم من الزكاة، نقول لا، هذا نعامله بنقيض قصده، ولهذا قال: لأن هذا قصد إسقاط قصد بشيء من ذلك الفرار من الفرض لأنه قصد إسقاط نصيب نصيب من انعقد سبب استحقاقه وهم الفقراء وجد السبب وهو الأربعون شات والحول والنصاب فانعقد سبب نصيبه فيتحلل لإسقاطه ببيع واحدة فنقول لا نعامله بنقيض قصده قال كالطلاق في مرض الموت المطلق للزوجة في مرض الموت لا يخلو إن كان قصد حرمانها من الميراث فيحرم عليه هذا وترث ولو كانت مطلقة شخص مثلا عنده زوجة ليس له منها اولاد وحس بمرض او بدنو اجله فاراد ان يطلقها لئلا تشارك اولاده في الميراث فطلقها بالثلاث فمات بعد ذلك مطلقه بالثلاث اجنبيه لكنها ترث لان فهمنا من القرائن ان قصده حرمانها من الميراث لكن إذا طلقها في غير مرضه ثم مرض بعد ذلك ومات هذا ما يقصد ما يقصد حرمانها من الميراث، أو مثلا هي في مرضه ألزمته أو ألحت عليه أو أكدت عليه أو طلبت منه طلاقها فطلقها استجابة لرغبتها تكون هي نفسها حرمت نفسها وإلا فلا ترث، أو افتدت نفسها وهو في مرضه يوجد هذا مثلا بعض النساء تضيق ذرعا بزوجها اذا مرض وطال مرضه فتقول يا فلان ريحني وسع لي وربما اعطته دراهم من اجل ان يطلقها فطلقها بناء على الحاحها او دفعها شيء من الدراهم ثم مات بعد يوم او يومين هل ترث لا لأن يعني في هذه الحال هي التي حرمت نفسها بعدم صبرها وتحملها ولهذا من قصد إسقاط واجب حرم عليه ذلك في جميع فروع الشريعة الإسلامية شخص مثلا حينما قرض رمضان أو دخل رمضان عزم على السفر من أجل أن يفطر وقال أنا أقضي لكن في أوقات الشتاء أوقات البراد السنة هذه رمضان في وقت الحر ما أستطيع أصوم ولا أتخلص من الصيام إلا بالسفر أسافر حتى أكون معذور هل يحل له الفطر لا يحرم عليه لأنه قصد إسقاط الصيام عنه وهكذا كل من تحيل على شيء ما تحيل على ربا ومبايعه ربويه مثلا تحيل عليها بحيله يمقت ويحرم عليه ذلك لان الله جل وعلا لعن اليهود لما تحيلوا حرم الله جل وعلا عليهم صيد السمك في يوم السبت فتحيلوا من خبثهم وقالوا نضع الشراك فابتلاهم الله جل وعلا بأن جعل السمك يأتي إليهم يوم السبت ويذهب عنهم يوم الأحد ويوم الجمعة ما يجدونه ابتلاء وامتحان من الله جل وعلا ففكر مفكروهم مخادعون لله قالوا نضع الشراك يوم الجمعة في موارد السمك ونتركها في مكانها وناتي يوم الاحد او يوم الاثنين ونحمل الشراك فاذا هي ملاه بالسمك هذا حيله لانهم ارادوا صيد يوم السبت بهذه الحيله اللعينه فمقتهم الله جل وعلا وكذلك لا يجوز للمسلم ان يتحيل على اسقاط واجب او حرمان صاحب حق من حقه وإنما يكون في عمله مخلصا لله قد يسقط عنه الواجب بدون حيلة كما مر بنا إذا كان ذلك نتيجة البيع أو الهبة أو الموت أو نحو ذلك فيسقط عنه الواجب أما إذا عرف أنه قصد بهذا التصرف حرمان الفقراء من حقهم التي هي الزكاة التي هي سبب لطهارة قلبه ونمو ماله فقصد حرمانهم من هذا فإنه يواخذ بنقيض قصده ولا يقر على هذا مثل المطلق في مرض الموت يريد حرمان
0: زوجته من الميراث وإن نتجت واحدة ثم هلكت واحدة لم ينقطع الحول لأنه لم ينقص نعم وإن نتجت
1: واحدة ف... وهلكت واحدة واحد عنده أربعون شاة في محرم وفي رجب ولدت واحدة صارن واحد وأربعين في نفس اليوم بعد ساعة أو ساعتين من الولادة ماتت الأم أو غيرها رجعا أربعين هل اختل الحول أو على ما هو عليه على ما هو عليه استمر الحول لأن ما نقصت عن الأربعين بخلاف ما لو ماتت واحدة في الصباح مثلا صارت تسع وثلاثين ثم ولدت واحدة في المساء صار أربعين يبدأ من اليوم من تاريخ ولادة هذه انقطع الحول بموت واحدة وابتدأ حول جديد
0: إن خرج بعضها ثم هلكت أخرى قبل خروج بقيتها انقطع الحول لأنه لم يثبت لها حكم الوجود في الزكاة حتى يخرج جميعها
1: نعم. شخص عنده أربعون شات فأخذت واحدة تتولد فعسرت الولادة فماتت شاة من الأربعين واحدة ماتت والمولودة الجديدة إلى الآن ما خرجت خرج نصفها ونصفها لا يزال في الرحم ما استكمل انقطع الحول لأنه في ربع ساعة صارت شياهه تسع وثلاثون ما صارت أربعين إلا بعد ماتت واحدة قبل أن تخرج الأولى فينقطع الحول ويبدأ حول جديد بولادة المولودة الجديدة نعم.
0: وإن أبدل نصابا بجنسه لم ينقطع الحول لأنه لم يزل في ملكه نصاب من الجنس جار في حول الزكاة فأشبه ما لو نتج النصاب نصابا ثم ماتت الأمهات
1: وإن أبدل نصابًا بجنسه مثلًا شخص عنده أربعون شاة نصاب في محرم وفي رجب بدلها بنصاب من الغنم سواء كان معز أو ضان كل واحد الحكم واحد فيها لأن الأحكام فيها واحدة في الفديه وفي الاضحيه وفي غير ذلك صار عنده اربعون شاه مثلا من الظالم وفي رجب بعد مضي سته اشهر ابدلها باربعين من المعز اربعين باربعين مثلا صح والحول مستمر لأنه ما بقي وقت ما صار وقت ليس ليس نصاب عنده عنده نصاب من محرم إلى رجب بدل إلى محرم الثاني يزكي فأشبه ما لو نتج النصاب نصابا ثم ماتت الأمهات مثلا عنده أربعون شات حمل فولدت واحدة فماتت الأم هي هي أربعين ماتت الثانية بعدما ولدت سخلة هي هي أربعين تتابعت الأربعين الأولى كلها ماتت واحدة بعد الأخرى بعدما تلد هل عليه زكاة في هذه الحال نعم عليه زكاة لأنه ما مضى وقت والعدد ناقص كلما ولدت واحدة ماتت فتحل محلها ابنتها فتجب فيها الزكاة حتى وإن كانت صغيرة كما سيأتينا
0: قول عمر رضي
1: الله عنه وأرضاه نعم
0: وإن باع عينا بورق إن بنى على ضم أحد أحدهما إلى الآخر فإن قلنا يضم لم ينقطع الحول لأنهما كالجنس الواحد وإن قلنا لا يضم انقطع الحول لأنهما جنسان وإن باع عينا بورق
1: العين الذهب والورق الفضة كان عنده نصاب ذهب ستة أشهر ثم باع هذا الذهب بفضة من متى نعتبر مبدأ الحول هل من حول الذهب الأول أم من حول الفضة الذي أبدله قال ننظر لأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في الذهب والفضة إذا قلنا إنهما جنس واحد وهذا هو الراجح من قطع الحول كان عنده ذهب وبدله بفضة هو حولهم السمر. لأنهما نقدان وجنس واحد عند من يقول الذهب جنس والفضة جنس يقول إذا باع الذهب واشترى به فضة انقطع الحول لأن هذا جنس وهذا جنس مثل ما لو كان عنده إبل مثلا عشر من الإبل ستة أشهر مثلا فباع هذه العشر من الإبل بأربعين شات مثلا هل يستمر الحول؟ لا انقطع لأن الإبل غير الغنم فكذلك عند هؤلاء قالوا الذهب غير الفضة لكن الراجح أن الذهب والفضة شيء واحد وأن بعضهما يكمل بعض فلو كان عنده نصف نصاب من ذهب ونصف نصاب من فضة قلنا له أخرج الزكاة لانهما ما
0: شيء واحد نعم. وما نتج من النصاب فحوله النصاب لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على يديه ولأنه من نماء النصاب فلم يفرد عنه بحول كربح التجارة
1: وما نتج من النصاب فحوله حول النصاب. ما نتج من النصاب فحوله حول النصاب، مثلا شخص عنده أربعون شاة في محرم وصفر إلى رمضان، أربعون شاة إلى شوال إلى ذي القعدة إلى ذي الحجة ذي الحجة بارك الله في غنمه هذه ونتجت بدل ما كانت أربعين أصبحت مئة واحد وعشرين في هذه الحال فيها شاتان الواحد والعشرين ما ولدت إلا آخر يوم من ذي الحجة وزكاته في أول يوم من محرم هل يعتد عليه بهذا النتاج كله حتى لو كانت ما ولدت إلا البارحة يعني واحدة ولدت في الليل ففي الصباح جاء المصدق لو جاء المصدق بعد العصر أخذ منه شاة واحدة يعني لو كان حوله تم لكن حوله بعد العصر ما تم فجاء صباح يوم واحد محرم واذا واحده نتجت في الليل فكم ياخذ منه شاتيين هذا النتاج البهم الصغير ذا كله ما ولد الا في للحجه مثلا اقول نعم تعد عليه طيب عنده واحد واحد وثمانون كلها بهم صغيرة ولادة يوم يومين وأقل وأكثر وأربعين أشياء الكبيرة منين ناخذ ناخذ من هذا وهذا لا بل ناخذ من الكبار لقول عمر رضي الله عنه اعتد عليهم اعتد يأمر المصدق يقول عد عليهم السخلة يروح بها الراعي على يديه يعني السخلة ولدت قبل ساعتين فجاء المصدق يعدها عليهم حتى يعد هذه السخلة التي حملها الراعي بيده ما تمشي توه مولوده ولدت قبل ربع ساعة يعدها عليهم ولا يأخذها منهم كما في بعض الروايات يعتد عليهم السخلة ولا تأخذها منهم لا تؤخذ الصغيره الا اذا كان كل النصاب صغار فتؤخذ. نعم. وان ماتت الامهات. لان نماء النصاب هذا من مثل نماء التجاره فيعتد عليهم به. بخلاف ما لو كان عند المرء مثلا أربعون شاة سته اشهر او ثمانيه اشهر او 11 شهر. وفي الشهر الأخير اشترى ثمانين واحد ثمانين من البهام من السخال الصغير بخمسة أريل وعشرة أريل هذه لا ما ليس حولها حول الأول هذه تبدأ حول من الآن لأن تلك من نماء النصاب تعد عليهم وهذه ليست من نماء النصاب اشتراها بماله فلا تعد
0: وإن ماتت الأمهات فتم الحول على السخال وهي نصاب وجبت فيها الزكاة لأنها جملة جارية في الحول لم تنقص عن النصاب أشبه ما لو بقي من الأمهات نصاب
1: وإن ماتت الأمهات فتم الحول على السخال وهي نصاب وجبت فيها الزكاة مثلا عنده أربع نشات وبدأت تتوالد وتموت الكبار تتوالد وتموت الكبار عند تمام الحول أصبح عنده واحد وثمانون بهمة شخلة صغيرة الأمهات كلها ماتت الأربعين نقول ينظر إذا كان انقطع النصاب في الأثناء انقطع الحول لكن النصاب مستمر إذا تموت واحدة بعدما تل الثلاث مثلا النصاب مستمر ويعد السخال وإن كانت صغيرة تؤخذ منها
0: الزكاة وإن ملك دون النصاب وكمل وكمل بالسخال احتسب الحول من حين كمل النصاب وعنه يحتسب من حين ملك الأمهات والمذهب الأول لأن النصاب هو السبب فاعتبر مضي الحول على جميعه.
1: وإما لك دون النصاب وكمل بالسخال احتسب الحول من حين كمل. شخص عنده ثلاثون شاة. مضى عليها ستة أشهر وهي ثلاثون شاة. هل تحسب هذه الأشهر من الحول؟ لا. لأنها دون النصاب. بدأت تتوالد. مبدأ حولها الأول مبدأها فيها محرم مثلا جاء رمضان وهي تسع وثلاثون هل يبدأ الحول؟ لا رمضان وشوال وذي القعدة وهي تسع وثلاثون في ذي الحجة ولدت واحدة صارت أربعين من هنا يبدأ الحول يزكيها في ذي الحجة من العام القادم إن شاء الله. قال بعضهم: لا ما دام هذه نتاج فنعتبر مبدأ الحول من حين ملك الأصل. نقول لا يا أخي، ملك الأصل ما فيها زكاة. ملك 10، 20، 30، 35، 38، 39 ما فيها زكاة. لو مضت عنده سائمة تسع سنين وهي 39 ما فيها زكاة
0: من يوم تمت أربعين يبدأ الحول وأما المستفاد بإرث أو عقد فله حكم نفسه لأنه مال ملكه أصلا فيعتبر له الحول شرطا كالمستفاد من غير الجنس
1: وأما المستفاد بإرث أو عقد فإله حكم نفسه نعم شخص عنده 35 شاة من محرم إلى رمضان وهي 35 إلى شوال إلى ذي القعدة أصبحت 39 إلى ذي القعدة في ذي الحجة مات أبوه وورث منه أربعين شاة مع التسع والثلاثين أصبحت تسع وسبعين شات متى يبدأ الحول من محرم الماضي الذي كانت فيه تسع لأن هذا ليس نماء يبدأ الحول من حين كمل الأربعين مثال آخر كان عنده نصاب مثلا عنده خمس من الإبل في محرم واستمرت الى ذي الحجه فمات ابوه فورث منه عشر من الابل مع الخمسه التي عنده فجاء المصدق في واحد محرم عنده خمسه عشر من الابل كم ياخذ منه زكاه شاه واحده للخمس التي حال عليها الحول يقول يا فلان كيف تعطيني شاه واحده وعندك الان خمسه عشر من الابل يقول نعم عندي خمسة عشر لكن هذه العشر ورثتها من أبي الذي توفي قبل شهر فهل يجب فيها زكاة فأنا أول من يدفع ولا أتوقف عن حق الله جل وعلا لكن هل يجب علي أو لا يقول له المصدق لا يا أخي بارك الله لك في مالك لا يجب عليك فيما ورثته حتى يحول عليها الحول وما استفاد بإرث أو عقد شخص عنده أربعون شاة فيها شاة واحدة كان يعمل لآخر واتفق معه على أنه يعمل معه إلى ذي الحجة فإذا عمل معه إلى ذي الحجة يعطيه 85 شاة مقابل خدمته وعمله مثلا جاء وقت الصدقه وشياهه 125 كانت 40 نصاب فقط فجاء محرم وشياهه 125 كم فيها؟ فيها شئت واحده لان ال 85 هذه ليست نتاج وانما هي عرق جبين نتيجة عمله فلا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول وهذا معنى قوله وما استفاد بإرث أو عقد فله حكم نفسه يعني يعتبر حوله من تاريخ تملكه لأنه مال ملكه أصلا فيعتبر له الحول شرطا كالمستفاد من غير الجنس كما لو مثلا كان عنده مثلا تجاره نصاب يزكيها في قبل تمام الحول باشهر ورث ذهبا او فضه نقول زكى التجاره مع الذهب والفضه الذي لم يمضي على تملكه الا شهر لا الذهب والفضة ينتظر فيه تمام الحول والبضاعة الأولى التي حال عليها الحول زكها والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه